0: br. Heimat lesen. Die erste Woche auf dem Land verlief ruhig. Mathild fühlte sich am Tisch bei den Dienstboten wohler als drüben beim Kaspar und seiner Mutter, und in der Schule fand sie sich auch bald zurecht. Es gab dort nur zwei große Klassenzimmer, in einem waren die Schulanfänger bis zur vierten Klasse untergebracht. Sie wurden von einem jungen Lehrer unterrichtet, der sehr streng war, wie sie erfahren hatte. Mathild selbst ging in die Klasse der zehn 10- bis vierzehnjährigen. Diese wurden, zusammen mit den Münchner Kindern, von einem alten Lehrer, der kurz vor der Pensionierung stand, unterrichtet. Sein Name war Herr Kratzer. Er war im Allgemeinen freundlich, neigte aber zum Jätsern und war dann gleich mit dem Datzensteckerl bei der Hand. Auch Mathild hatte schon einen Vorgeschmack auf sein pädagogisches Wirken bekommen. Sie saß neben der Babinger Rosi, einem lieben aber nicht sehr hellen Bauermädchen, deren Eltern den zweitgrößten Hof nach Kaspar besaßen. Wenn die Rosi zum Lesen aufgerufen wurde, fing sie zu zittern an, weinte fast und stotterte dann nur noch herum. Es wurde auch nicht besser, wenn sich Herr Kratzer neben sie stellte und bei jedem Wort, das aus ihrem Mund kommen sollte, mit dem Stock auf die Bank schlug. Mathild versuchte nun der Rosi zu helfen und sagte ihren Text leise vor. Sie wurde verwarnt, konnte es aber nicht unterlassen, weil die Rosi ihr so leid tat. Nach der dritten Verwarnung war der Lehrer so wütend über die Renitenz der Mathild, dass er ein lautes Staccato auf ihre Bank schlug und bei jedem Schlag ein Wort seiner Schimpftirade hervorstieß. »Wann wirst du endlich gehorchen, du widerspenstiges Luder, du? Wenn du noch einmal einsagst, dann setze ich dich vor die Tür. Verstanden?« so schnell der Jäzern aufgeflammt war, so schnell flaute er wieder ab und Mathild wurde, als sie sich nach kurzer Zeit wieder auf eine Frage meldete, behandelt wie immer. Die Rosi brachte ihr als Dank fürs Einsagen immer öfter ein Brot oder einen Apfel zur Schule mit, da im Straßenhof niemand daran dachte, Mathild mit einem Pausenbrot zu versorgen. Die Jungbäuerin, die wahrscheinlich daran gedacht hätte, war nämlich ein paar Tage nach Mathilds Ankunft nicht mehr zum Frühstück erschienen und zeigte sich sehr zu Mathilds Leidwesen, auch untertags selten in der Kuchel. Dafür war der Kasper jeden Tag gereizter und seine Miene verfinsterte sich zusehends. Seine Mutter quittierte das Fehlen der jungen Frau öfters mit hämischen Bemerkungen. So, so Madame schläft sie aus oder was fehlt denn der gnädigen Heid wieder? worauf sie der Kaspar saugrob anfuhr, »Holt's mal, Mutter, das geht dir nix so. Mathilde erfuhr von Lina abends, wenn sie im Bett lagen, nach und nach die Geschichte der jungen Frau und wie sie der Kaspar zum Mann genommen hatte. Den Hof hatte Frau Annemarie in die Ehe gebracht. Ihre Eltern waren tot. Der Vater war im Krieg gefallen, die Mutter kurz darauf verunglückt. Der Zuchtstier hatte sie an die Stallwand gedrückt und die einige Rippen gebrochen, von denen eine die Lunge durchbohrt hatte. Annemarie stand mit 19 Jahren allein mit ein paar Knechten und einer Magd einem großen Hof vor. Alle jungen Burschen aus der Umgebung wären bereit gewesen, die Annemarie und den schönen Hof zu nehmen, aber sie wollte es zuerst alleine versuchen. Bald stellte sich heraus, dass das ihre Kräfte überstieg. Von jeher eher zart gewesen und von den Eltern geschont, setzte die schwere Arbeit, anstelle sie zu kräftigen, sehr zu. Also mußte ein Mann auf den Hof. Sie inserierte in den Münchner Nachrichten und eine Flut von Briefen einige mit beigelegten Fotografien traf ein. Am besten gefiel er das Bild eines feschen Uniformträgers zu Pferde. Er stammte noch aus den letzten Jahren des Krieges, begleitet von einem Brief, in dem sich der Kaspar als erfahrenen Landwirt und unermüdlichen Arbeiter beschrieb, der aus einem größeren Hof stamme, den aber sein älterer Bruder erben würde. Als Annemarie ihren zukünftigen von Angesicht sah, war sie etwas enttäuscht, traute sich aber nicht, die eingefädelte Sache wieder rückgängig zu machen. So heirateten die beiden und der Kaspar wurde ein Großbauer. Innerhalb kurzer Zeit hatte er das Kommando über die Dienstboten übernommen. Er war wirklich ein unermüdlicher Arbeiter, aber sein grobes, unfreundliches Wesen machte ihm keine Freunde. Als die junge Frau schwanger wurde, holte er seine verwitwete Mutter auf den Hof angeblich, um seiner Frau Unterstützung zukommen zu lassen. Aber Frau Annemarie hatte bald das Gefühl, dass der Hof nicht mehr ihr gehöre, sondern dass sie nur noch geduldet sei. Ihre Schwiegermutter wusste alles noch besser, arbeitete schneller, gründlicher, war sparsamer und so kam es, dass sich die junge Frau immer mehr zurückzog und das Planen und Anschaffen ihr Mann und der Schwiegermutter überließ. »Hat dir das die Frau selber verzählt? wollte Mathild wissen, als sie sich abends wieder einmal im Bett unterhielten. »Na, sie nicht. Die sagt nix. Ich hab's von die Dorfleut erfahren. Da wird viel gered. »Ja, und warum lasst er sich das alles gefallen?« »Mei, irgendwas wird er schon haben, das wo ihr gefällt. Ich denk, der wird halt in der Nacht auch so gut sein wie am Tag bei der Arbeit.« Dabei lachte die Lina ganz kehlig und irgendwie komisch. Mathild verstand nicht. »Was wollte die Lina damit sagen?« in der Nacht arbeitete man doch nicht. Da schlief man und ruhte sich aus nach der schweren Arbeit. Als Lina merkte, wie Mathild nachdenklich schwieg, wurde sie deutlicher. Ich mein, der Kasper ist doch ein Bock. Hast du es noch nicht gemerkt. Der probiert doch bei einem jedem Weiberleid. Mathild verstand immer noch nicht. Ja, Madl, jetzt sag einmal, bist denn du komplett ahnungslos? Verstehst nicht, was ich mein? Na, kam es ganz kläglich von der Mathild. Sie kam sich furchtbar dumm und unerfahren vor gegenüber der Lina. Da klärte sie die Lina auf. Rasch, ziemlich sachlich und sehr deutlich. Mathilde war entsetzt. Sie rückte gleich von der Lina ein Stück ab. Ja, spinnst denn du, bist du narisch. Sowas gibt's doch gar nicht. Das ist feier Todsinn, wenn du sowas sagst. Das ist doch das sechste Gebot. Sie war dem Weinen nahe. Ihr grauste geradezu vor der Lina, die sich so sowas Schweinisches ausdenken konnte. Dass es Buben und Mädchen, Männer und Frauen gab, das wusste sie. Und dass die Buben mit dem Zipfel bieselten und die Mädchen mit der Bixen, war auch klar. Dass aber diese beiden Körperteile noch andere Funktionen hatten, konnte und wollte sie nicht glauben. Die Lina reute es schon, dass sie der Mathilde so einen Schrecken versetzt hatte. Und so meinte sie nur noch... »Hast ihn du nur bei die Viecher zugeschaut oder bei die Hund, die machers doch eh. Dann drehte sie sich um und war schon eingeschlafen. Mathild lag noch lange wach. Bei der nächsten Beichte müsste sie das angeben. »Ich habe Unkeusches gehört und gesprochen.« Aber wenn der Pfarrer dann fragte, was, könnte sie sich nie und nimmer überwinden, das zu wiederholen, was sie eben gehört hatte.« mit dem Gedanken an die nächste Beichte schlief sie ein und hörte in ihrem tiefen Schlaf nicht mehr das Lärmen, Rufen und Türenschlagen mitten in der Nacht. Nur einmal weiß ihr, als ob ein gellender Schrei an ihr Ohr kam und sie halbwegs wach würde, aber es konnte auch im Traum gewesen sein. Am nächsten Morgen wurde sie unsanft geweckt. Die Mutter vom Kaspar stand am Bett und rüttelte sie wach. Steh auf, aufsteh sollst! Jetzt ist aus mit deinem Faulen-Salem. Komm da gleich runter, dann sag dir der Bauer schon, was zum Tor gibt. Schnell zog sich Mathild an, stolperte die Treppe hinunter und fragte den Kaspar, der gerade mit finsterer Miene seine Milchsuppe aß, wo soll ich denn nachher heute tun? Du bleibst heute daheim, du gehst heute nicht in die Schule, verstehst mich? Die Bäuerin ist heute Nacht niederkäme, ist aber bloß ein Madel. »Wir müssen aufs Feld und du bleibst da bei der Bäuerin. Hast verstanden?« »Ja, aber ich muss doch in Schui, wagte Mathild einzuwenden, obwohl er die Aussicht, zu Hause zu bleiben bei der Jungbäuerin und einem kleinen Putzel mehr zusagte als die Schule, wo sie schon alles wusste, was durchgenommen wurde. »Ähm, Pfiff, du heimbleibst, ich, und dass du die ja nicht unterstehst, aus dem Haus zu geh sonst.« Mathilde schluckte schnell ihren wässerigen Malzkaffee, steckte die Scheibe Brot in die Schürzentasche und hastete dann die Treppe hinauf. Vor dem Schlafzimmer der Bauersleute blieb sie stehen und lauschte. Es war kein Laut zu hören. Ganz, ganz leise drückte sie die Klinke herunter und schlich sich auf Zehenspitzen ins Zimmer. Es roch ganz komisch drin, außerdem waren die Fensterläden geschlossen, sodass sie fast nicht sehen konnte. Neu der Türe blieb sie stehen. Da kam es ganz schwach von einem der Ehebetten her. Mathilde es ist schön, dass du da bist. Komm nur gleich her und schau dir Michael ihr mal o. Vorsichtig tappte Mathilde zum Bett hin. Die Bäuerin hatte ein kleines Bündel im Arm, von dem gerade mal die Nasenspitze und ein Mäulchen herausschaute. Mathilde beugte sich über das Bett, konnte aber kaum etwas erkennen. Als sie nichts sagte, bat die Bäuerin, »Mach mal die Läden auf, da stickt man ja herin.« Schnell ging Mathilde zum Fenster, zog es auf und schlug die Läden zurück. Tief atmete sie die frische Luft ein und drehte sich dann um. Nun sah sie erst, dass auf dem Boden blutige Bettwäsche und Handtücher lagen. Neben dem Bett stand eine Waschschüssel mit blutigem Wasser. Also das war es, was so gerochen hatte.« das würde sie nachher alles raustragen und die Schlafstube sauber machen, aber zuerst wollte sie einen Blick auf das Kindchen werfen. bärin der fürs so meinen Arm nehmen, das Butzel? »Ja, freilich, Mathild, schaust du noch an. das ist doch ein Schienzkindl, gell?« Mathild hob es hoch und schob die Tücher zurück, so daß das Gesichtlein freilag. Es war in der Tat ein schönes Neugeborenes, dem man die Strapazen der Geburt nicht ansah. Ganz feines, fast orangerotes Haar bedeckte das Köpfchen, die Augen waren geschlossen, die Nase und der Mund ganz zierlich und fein gebildet. Bayerin, das ist die schönste butzel wo sie bisher gesehen hab, ganz ehrlich. Ein Strahlen ging bei diesen Worten über das Gesicht der Frau Annemarie. Sie war glücklich mit ihrer Kleinen. Dass der Kasparas Kind kaum anschauen wollte, als er erfahren hatte, dass es nur ein Mädchen war, brauchte die Mathilde nicht zu wissen. Nachdem sie das Zimmer sauber gemacht und die blutige Wäsche in einem großen Schaff eingeweicht hatte, brachte Mathild der Bäuerin das Frühstück. Anschließend durfte sie dann zusehen, wie die junge Mutter den Säugling an die Brust legte. Dabei kamen ihr plötzlich wieder die Worte der Lina in den Sinn: Der probiert's ja bei an jedem Weiberleid. Nein. Das glaubte sie nicht, dass der Kaspar so grob und unfreundlich er war, seine junge Frau hintergehen würde. Die Mutter seines Kindes, das glaubte sie nicht, konnte es einfach nicht glauben. Wenn aber dieses vom Kaspar nicht stimmte, was die Lina erzählt hatte, dann stimmte das andere, das ganz Schlimme sicher auch nicht. Mit diesem Trost machte sie sich an die weitere Arbeit, die ihr die Alte aufgetragen hatte. Zwischendurch schaute sie immer wieder in die Schlafkammer hinauf und freute sich, dass es Mutter und Kind gut ging. Eine ganze Woche blieb Mathilde zu Hause und durfte nicht zur Schule gehen. Als sie einmal beim Kasper anfragte, ob er es dem Lehrer gesagt habe, dass sie zu Hause bleiben müsse, fuhr er sie an, »Das geht den Lehrer an träg an, da herundbestimm ich, außerdem erfordert es noch nur frügner." Im Laufe der Woche wurden Mathild immer wieder Arbeiten aufgetragen, so sodass sie von frühmorgens bis abends kaum zur Ruhe kam. Morgens musste sie abspülen, die Melkeimer sauber machen, sämtliche Räume kehren, Gemüse aus dem Hausgarten holen, putzen und zum Kochen herrichten. Nach dem Mittagessen wieder der Riesenabwasch mit den schweren Töpfen und Pfannen. Dann wurde sie von der Alten, die nach dem Essen mit dem Bauern und dem Gesinde aufs Feld ging, in den Garten geschickt zum Unkraut jäten, gießen und pflanzen. Wenn noch Zeit blieb bis zum Abendessen, wartete schon ein Berg Flickwäsche auf sie. Am Montag, dem wöchentlichen Waschtag, blieb die Alte zu Hause und Mathilde musste ihr helfen, Holz zu holen, den Herd zu schüren, Wasser heiß zu machen, dieses in die großen Schaffeln zu gießen – nachher die Wäsche mit riesigen Holzlöffeln heraus auf den Waschtisch zu heben und dort mit einer Wurzelbürste zu schrubben. Dann wurde frisches Wasser geholt, die Wäsche ein paar Mal gespült und endlich in einer Vorrichtung, die mit einer Kurbel betrieben wurde und wo zwei Walzen gegeneinander liefen und das Wasser auspressten, ausgewunden. Mathild bemühte sich eifrig, die schwere Arbeit zur Zufriedenheit der Alten zu erledigen, aber dieser ging es nie schnell genug. Ein bisschen rascher, wenn ich bitten darf, schlafen in der Nacht, oder da merkt man heute wieder einmal, dass die Stoderer keine Ahnung vom Abern haben. Diese höhnischen und herabsetzenden Bemerkungen verunsicherten Mathild immer mehr und ihr ohnehin geringes Selbstbewusstsein sank. Als sie wieder einmal den schweren Korb mit der reinen Wäsche über den Hof trug, um sie hinter dem Gemüsegarten aufzuhängen, lief ihr eine der Gänse zwischen die Beine. Sie ließ den Korb fallen und ein Teil des Inhalts kippte auf den dreckigen Boden. Die Alte ging wie eine Furie auf sie los: "Ja, du Dotschen, du Depperter da bist, den du für gar nichts nutz!" Dabei schallerte sie der Mathild eine, dass der Hören und Sehen verging. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Als nach einer guten Woche die Jungbäuerin wieder aufstand und leichtere Arbeiten verrichten konnte, hatte man sich an Mathilds Hilfe schon so gewöhnt, dass es dem Kasper nicht einfiel, sie wieder in die Schule zu schicken, sondern er überlegte, dass sie gerade so gut auch auf dem Feld mitarbeiten könnte. Zudem hatte sich ein Knecht beim Sturz vom Heuboden den Arm gebrochen und da kam die Arbeitskraft der Mathild gerade recht. Eines Morgens spannte der Kasper die beiden Ochsen ein. Mathild hatte vor ihnen einen Riesenrespekt und befahl ihr, auf ein bestimmtes Feld zu fahren. Auf ihre Einwendungen, dass sie das nicht könne und noch nie gemacht habe, meinte er: Stell dir doch nicht so, an. hast das doch schäf, da gseh'n, wie das geht. Setz dir einfach nauf, und wenn's rechts fahren willst, schreist hott, und noch links geht's mit Wüst. Was blieb der Mathild übrig, als auf dem Bock zu klettern und zu beten, dass alles gut ginge. Wirklich zogen die Ochsen friedlich dahin, solange sie im Dorf waren. Kaum aber hatten sie das üppige Gras erblickt, das sich rechts und links des Karnweges hinzog, strebten sie einfach auf die Wiese, machten sich über das satte Grün her und waren durch kein Wüst und Hott mehr zum Weitergehen zu bewegen. Mathild war der Verzweiflung nahe. Sie traute sich nicht vom Bock zu steigen und die Tiere am Heifter zu führen, wie sie es schon so oft gesehen hatte, alles nur das nicht. Also blieb sie sitzen und wartete in der Hoffnung, dass ihr Ausbleiben auf dem Feld wohl bemerkt werden würde. In der Tat kam nach kurzer Zeit der Kaspar auf seinem Pferd herangespringt. Sein rotes Gesicht war dunkel angelaufen. Ja, du Rindfiecht, du Blätz bist in du Notäperter. Da steht's als mit die Ochsnummer warten uns dermat gropfert. Runter mit dir, du Blätz, Weibspult, du Blätz. Er sprang vom Pferd, riss die Mathilde vom Bock herunter, warf ihr die Zügel des Pferdes zu und führte fluchend die Ochsen auf den Weg zurück. Hetzer, führt es in Stolzruck und gnade dir Gott, wenn da was passiert, dann der da Schloger die du, du. Mit zitternden Knien stand Mathild da, alle Kraft war aus ihr ausgelaufen, sie wagte gar nicht zu denken, was sie mit dem Pferd nun alles passieren konnte. Endlich machte sie ein paar Schritte und das Pferd folgte ihr willig durch das Dorf in den Stall. Schnell rupfte Mathild noch eine Handvoll saftigen Grases aus und brachte es ihm. Wenigstens ein Wesen, das sich nicht gegen sie stellte. Als sie sich in das Haus zurückschlich, stand Frau Annemarie mit der Kleinen auf dem Arm vor der Türe. »Mathild, wie schaust denn du aus? Wo kommst denn her? Bist krank? Du schaust ja aus wie ein Stück Leinwand.« Die übergroße Anspannung löste sich in Tränen und schluchzend und schniefend erzählte Mathild der jungen Frau alles. Diese war sehr betreten. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass Mathild immer am Hof arbeiten musste und sie versprach ihr, dass sie ab nächsten Tag wieder in die Schule gehen dürfe. Der Lehrer wurde durch ein großes Stück Schweinernes besänftigt. Er meinte nur, dass die Mathild ja nicht viel versäumt hatte und dass sie eh schon alles wisse. Es kam zwar noch oft vor, dass Mathild ordentlich zur Arbeit eingespannt wurde, vor allem dann bei der Heuernte, aber dass sie jeden Tag zur Schule ging und menschenwürdig behandelt wurde, da passte die Bäuerin schon auf. Sie hatte die Mathil ins Herz geschlossen und diese erwiderte die Zuneigung und brachte der Frau Annemarie öfter einen wunderschönen Wiesenblumenstrauß oder frisch gepflückte Waldbeeren. Als es dann Ende Julians Abschied nehmen ging war Mathilde zwar froh, wieder heimzukommen zum Großvater, zur Pepi und zur Clari, aber sie wusste, dass sie die schlichte Herzensgüte und die menschliche Wärme der Jungbäuerin nicht vergessen würde. Wenn sie einmal eigenes Geld verdiente, wollte sie die Frau Annemarie und ihr Kind besuchen. Das hatte sie sich fest vorgenommen. Vorher wurden aber noch die Zeugnisse verteilt. Gespannt wie der Regenschirm wartete sie auf den Aufruf des Lehrers. »Würde sie auch hier die Beste sein, wie in München?« Endlich kam das M an die Reihe. »Ganz ordentlich, Mathild«, war alles, was der Lehrer sagte, als sie ihr Zeugnis in Empfang nahm. Sie stutzte, schnell las sie die Noten durch, oft gut, ein paar Mal sehr gut, betragen nur befriedigend, ja, was hatte sie denn verbrochen? Sie drehte sich zur Rosi Babinger um, die ihr Zeugnis schon erhalten hatte und mühsam die Bewertungen buchstabierte. Auf einen Blick sah Mathild dass Rosis Zeugnis genauso gut, in einigen Fächern sogar besser war als ihres. Ja, wie jetzt denn das? Sie hatte doch der Rosi eingesagt, sie abschreiben lassen und oft bei den Hausaufgaben geholfen. Als Rosi bemerkte, dass Mathild die Zeugnisse Fach für Fach verglich und aus der Beurteilung nicht klug wurde, wollte sie schnell die Hand über das Blatt Papier decken. Dann meinte sie ein wenig verlegen, Mathild, da kunst du nichts dafür. Ich war's selm, dass ich nicht so gut bin wie du, aber der Vater gibt halt dem Lehrer sei ruhig zu mir Sonst und beim Sauschlachten. Stellt sie der Herr Gratzer auch so einweiwei ein?« Langsam dämmerte es Mathild. Nicht zum ersten Mal in ihrem Leben musste sie erfahren, dass es nicht darauf ankam, was man konnte, sondern was man hatte. Und sie hatte nichts. Nicht einmal Eltern hatte sie. « Von ihrem Vater wusste sie gar nichts, von der Mutter nur, was so im Viertel getuschelt wurde und was die Großmutter sich manches Mal mühsam entlocken lassen hatte, als sie noch lebte. Sie hatte einmal in einem Märchen den Ausdruck »Mutter, Seelen allein« gelesen und jetzt wurde ihr bewusst, was das bedeutete. Es passte genau auf ihre Situation. Aber sie hatte ja ihren Großvater noch, ihren lieben, lieben Großvater. Ihm würde sie ihre Erlebnisse in der Fremde erzählen und er würde ihren Kummer verstehen, auch wenn er immer sagte, Mathilde, so ist das Leben halt, damit musst du abfinden. Er selbst jammerte ja nie oder beklagte sich. Auch Neid war ihm fremd. Er wusste seine Stelle im Leben, füllte sie aus und war damit zufrieden. Es gab doch genug kleine Dinge und Begebenheiten, woran man sich freuen konnte und er versuchte, diese Einstellung auch Mathilde zu vermitteln. Sonntags ein Spaziergang im Wald, ein warmes Fußbad nach der Arbeit, eine geschenkte Zeitung vom Vortag, ein Quartel Bier am Abend, das waren so seine kleinen Freuden. Daran dachte nun Mathild, als sie mit den Kindern im Zug nach München saß und hörte, was die anderen erlebt hatten. Vor allem war sie gespannt, was die Monika, das Mädchen, gegen das sie ausgetauscht worden war, zu erzählen hatte. Ihr war in der Schule schon aufgefallen, dass Monika immer dicke Brote zur Pause verzehrte und dass sie öfter eine neue Schürze oder einmal sogar ein neues Kleid anhatte. Als nun Monika merkte, dass Mathild immer wieder neugierig zu ihr hinüberlugte, begann sie ganz laut von den Bichelleuten zu erzählen dass diese sie gleich am ersten Tag nach ihrer Lieblingsspeise gefragt hätten, dass sie gut und reichlich zu essen bekommen habe, dass die Bichlin ihr neue Kleider und Schürzen genäht hätte, auch eine Jacke gestrickt und mit ihr nach Erding gefahren wäre, um ihr dort ein paar Schuhe zu kaufen. Sie hob ihren rechten Fuß hoch, damit nur jeder ihre neuen Schuhe sehen konnte. Als sie mit ihrer Schilderung geendet hatte, blickte sie triumphierend in die Runde. Die anderen Mädchen, denen es nicht so gut gegangen war, blieben eine Weile stumm, bewunderten oder beneideten die Monika, verglichen insgeheim ihre Bauersleute mit denen der Monika und tauschten dann ihre Erlebnisse auf den Höfen aus, wo es doch ganz anders zugegangen war als zu Hause. Mathilde beteiligte sich nicht an den Gesprächen. Still saß sie auf ihrem Platz und stellte sich wieder und wieder die Frage, warum hab ich immer Pech? Es war nicht Neid, was sie der Monika gegenüber empfand, es war ein anderes, tieferes Gefühl, eine Art Traurigkeit, dass es das Schicksal nicht so gut mit ihr meinte. Was war denn an ihr, dass die Menschen bewog, sie ungerecht zu behandeln? Sie war doch bescheiden, anständig, lernte fleißig, bemühte sich immer, es allen recht zu machen, und doch, wenn es darum ging, Glück zu haben, traf es die anderen und nicht sie. Der Großvater holte sie am Bahnhof ab. Sie warf sich ihm in die Arme, hielt ihn lange umfangen, atmete seinen vertrauten Geruch ein und wollte ihn gar nicht wieder loslassen. »Mädi, wo ist denn los? Was es so arg?« Als sie nicht antwortete, ihn nur noch fester drückte, fuhr er fort. »Herz mir mir um, Mädi, du bist da schon wieder der stickel gewachsen« und versuchte, ihre Arme von sich zu lösen. Als sie immer noch nicht losließ, wurde er unwillig und schalt. »Jetzt lass doch einmal los, Mädi, du bist doch kein ganz Kind mehr. mir geringer ja schon was G'schau.« Und wirklich, die anderen Kinder blieben stehen, lachten und die Erwachsenen schüttelten den Kopf. Da ließ die Matild den Großvater los, stieß ihn fast von sich und rief, »Großvater, das was schon, dass ich nicht mehr weggehe. Das war das letzte Mal.« Du brauchst ja auch nimmer weg, Mädi. Die nächsten Ferienkuss daheim bleiben, das versprich er da. Und daheim war der Überraschung auf die, wirst sing. Welcher Art die Überraschung war, das ließ sich der Großvater nicht entlocken, sondern schüttelte nur lächelnd den Kopf und sagte mehrmals, da wirst schauen. Als sie um die Ecke bogen und die Herberge in Sicht kam, sah Mathild auf der Bank vor der Haustüre eine Frau sitzen. Diese erhob sich und kam ihnen langsam entgegen. Sie war um die fünfzig, mittelgroß, ein bisschen mollig, hatte braune Haare, die an den Schläfen grau zu werden begannen und ein freundliches, offenes Gesicht. Sie streckte Mathild die Hand entgegen und sagte, »Grüß dich Gott, Mathild, schön, dass du da bist. Ich bin die neue Großmutter und mir wären uns schon vertragen, gell?« Die Mathild erschrak, »Eine neue Großmutter? War das die Überraschung?« Schnell lief ihr Blick zum Großvater, der ein wenig verlegen dastand und sich auf seinen Stock stützte. »Ja, Mary, du hast schon richtig verstanden. Ich hab wieder geheiratet. Das war doch nichts ohne eine Frau. Das hast du ja selber gesehen, dass der Haushalt da so runtergekommen ist und überhaupt, ich bin halt nicht gerne allein.« Langsam nahm Matt die dargebotene Hand und machte einen Knicks. »Eine neue Großmutter?« Ja, das bedeutete, dass sie nicht mehr fort musste in den Ferien, dass es wieder ordentliches Essen gab, nicht nur die paar Gerichte, die sie und der Großvater mit Mühe zustande gebracht hatten, dass sie nicht mehr mit der schmutzigen Wäsche zu der Lenkerin oder Noderin musste, um dort mitwaschen zu dürfen. Aber es bedeutete vielleicht auch, dass der Großvater sie nicht mehr brauchte zu mehr zählen oder vorlesen. Sie dachte daran, wie der Großvater immer am Sonntagnachmittag auf dem Kanapee lag und bat, Gemedi mir ein bisschen was vor aus der Legend, dann konische Eischlafe. Wenn sie dann aus dem großen Buch mit den heiligen Geschichten eine Weile vorgelesen hatte und der Großvater von dem eintönigen Gemurmel eingeschläfert war, durfte die Mathilde ihm die grauen Fäden, die sich an einigen Stellen durch sein volles, noch immer dunkelbraunes Haar zogen, ausrupfen. Bloß so mit den Nägeln der Daumen und Zeigefinger. Meist wachte er nicht einmal davon auf. Die Großmutter hatte nicht erwartet, dass die Mathild ihr jubelnd um den Hals fallen würde. Ein zwölfjähriges Mädchen findet sich mit veränderten Lebensbedingungen nicht so leicht ab. Aber als sie sah, dass die Mathild nur nachdenklich und betreten zu Boden blickte, war sie doch ein bisschen traurig. Sie ließ es sich aber nicht anmerken, sondern forderte den Großvater und seine Enkelin auf, in die Küche zu kommen und von den Rohrnudeln zu kosten, die sie zur Ankunft der Mathild gebacken hatte. Dazu gab es Apfelkompott und beide schmeckte der Mathild vorzüglich. Auf die Fragen der beiden Alten, wie es denn auf dem Lande gewesen sei, antwortete sie höchst einsilbig, ganz gut und isch schon ganger, war alles, was sie herausbrachte. Keinesfalls wollte sie einer Frau, die sie erst eine halbe Stunde kannte, ihren Kummer und ihre Enttäuschung ausbreiten. Als die Großmutter sah, dass Mathild lieber schwieg, erzählte sie dann von sich selbst. Sie war eine Witwe, hatte ihren Mann schon als junge Frau verloren und die gemeinsame Tochter allein aufgezogen. Diese war fast zwanzig Jahre alt, hatte eine wunderbare Stimme und wurde seit zwei Jahren im Gesang ausgebildet. Mit sie hieß sie und hatte schon während der Ausbildung einige kleine Rollen im Gärtnerplatztheater erhalten. Das sagte nun der Mathild gar nichts. Was war denn das, ein Theater? Sie kannte nur ein Kino, wo sie mit Clary und Pepi schon ganze Nachmittage mit dem Betrachten von Stummfilmen verbracht hatte. Es gab keine festen Anfangszeiten, der Film lief unentwegt. War er zu Ende, wurde nach ein paar Minuten, in denen die Rollen zurückgespult wurden, wieder der Anfang gezeigt. Die drei Kinder schauten, nachdem sie ein paar Pfennige Eintritt bezahlt hatten, so lange, bis sie genug hatten. Ein Film, genannt »Das Gift der Adubari«, hatte sie besonders beeindruckt und sie schwärmten noch lange von den prächtigen Kostümen, der prunkvollen Einrichtung und den geheimnisvollen Gestalten. Aber Theater? War das auch so schön? Frau Hohmann, wie die Großmutter hieß, erklärte es Mathild und versprach, sie einmal zum Gärtnerplatz mitzunehmen und ihr das Theater zumindest von außen zu zeigen. Als sie hörte, dass Mathild sie Frau Hohmann nannte, bat sie das Kind doch Großmutter zu ihr zu sagen, aber Mathild konnte das Wort nicht über die Lippen bringen. Die Großmutter war tot, die gab es nicht mehr, das war aus und vorbei. Da sie andererseits Frau Humann nicht kränken wollte, vermied sie die Anrede. Wenn es gar nicht anders ging, sagte sie, »Sie, Frau?« und die Großmutter schaute dann ein bisschen traurig, sagte aber nichts. Als die Rohrnudeln gegessen waren, huschte Mathilde zur Pepe hinüber. Sie musste ihre Erlebnisse auf dem Lande loswerden. Als Pepe hörte, wie es Matil ergangen war, rief sie entrüstet, »Da war i doch gleich die's Voglerfer, des hätt ich mir nicht gefallen lassen.« als ihr Mathild die Zwecklosigkeit ihres Vorhabens auseinandersetzte, die Pepi hatte ja keine Ahnung, wie weit das Dorf Reisen von München entfernt war, meinte Pepi Aber g'freuen lassen, hätt ihm die Safkorn nit. Es stimmte, die Pepi hatte wesentlich mehr Selbstbewusstsein als die Mathild, sie war immer lustig, etwas laut und verstand sich überall durchzuwandeln. Obwohl auch sie ein lediges Kind war wie Mathild, kam sie mit dem Makel, der in diesem Viertel Münchens den Kindern ja häufig anhaftete, besser zurecht. Einmal hatte sie den Spruch auf dem geschnitzten Stock des Großvaters gelesen, lustig und kreizfidel, und der gefiel ihr so gut, dass sie ihm bei jeder Gelegenheit ausrief und auch Mathild ermahnte, desgleichen zu tun und nicht immer so nachdenklich und grüblerisch zu sein. Sie gingen zusammen zur Klari hinüber, die musste doch auch erfahren, wie es auf dem Land zuging. Ferner hatte Mathild vor, aber nur wenn sie mit der Klari allein war, ihr von der Ungeheuerlichkeit zu erzählen, von der die Mark Lina gesprochen hatte. Nicht, dass der Mathild irgendwelche Zweifel an der Verlogenheit dieser Behauptung gekommen wären, eher als Beweis dafür, wie die Leute auf dem Land dachten. Die Klari war nicht zu Hause. Sie war über Nacht weggeblieben. Das war noch nie vorgekommen, und die Noderin war dementsprechend ratlos und ängstigte sich sehr. Ich versteh dies nicht, das hat's doch noch nie gemacht, dass sie in der Nacht in Tormkummer ist. Werd du nix passiert sei mit ihr? Lisi, die ältere Tochter, versuchte sie zu trösten. Geh der Herr doch auf, du kennst doch unser Klari, dass sie dir rumtreibt, das ist doch nichts Neis. Aber über Nacht ist doch noch nicht weg, mein Klari, das tut's mir doch nicht oh. Lisi zuckte nur mit den Schultern, sie war davon nicht so überzeugt. Schließlich beschloss man, am Abend zur Polizei zu gehen und dort eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Als Pepi und Mathild die Noderin so niedergeschlagen dasitzen sahen und ihr doch nicht helfen konnten, verabschiedeten sie sich wieder. Draußen flüsterte Pepi der Mathild zu, "Monst, die ist in unserem Geheimversteck? Mathild dachte kurz nach, versuch mas, es ist ja nicht weit. Die drei Freundinnen hatten vor einiger Zeit auf dem Gelände der Gärtnerei einen abgelegenen Geräteschuppen entdeckt und bemerkt, dass dieser nachts nicht abgeschlossen war. Außer den Harken, Rechen, Spaten, Schaufeln und einigen Schubkarren lagen ein paar alte Kartoffelsäcke drinnen, die sich gut zum Draufsitzen eigneten. Dort zogen sich die Mädchen oft zurück, erzählten einander ihre Freuden und kleinen Leiden und fühlten sich so recht geborgen und vor der erwachsenen Welt draußen geschützt. klari zog es auch manchmal alleine dorthin, wenn ihre Mutter wieder einmal mit ihr geschimpft hatte und ihr die ältere Lise als Vorbild hingestellt worden war. Sie hing dann ihren Träumen nach, stellte sich vor, dass sie reich wäre, der Mutter viel Geld heimbrächte, von allen bewundert und gelobt würde. Sie wollte nämlich Schauspielerin werden und berühmt. Oder sie würde nach Amerika gehen, wie die Mutter der Mathild, von der es hieß, sie wäre dort zu sagenhaftem Reichtum gekommen, schämte sich aber ihrer armen Herkunft und ließe deshalb nichts mehr von sich hören. Wenn dann klari aus ihren Tagträumen erwachte und auf das harte Pflaster der Wirklichkeit aufschlug, war sie wie gelähmt und nicht fähig, auch nur das Geringste zu leisten. Aber auch hier war klari nicht. Der Mathild wurde plötzlich bewusst, dass sie eigentlich recht wenig von der Klari wusste. Sie waren Tür an Tür aufgewachsen, waren auch jeden Tag zusammen, aber irgendwie war die Klari eine ganz andere Art von Freundin als die Pepi. Bei der Pepe wusste man immer, woran man war. Die Mathild wusste schon im Vornherein, wie die Pepe reagieren würde. Nicht so die Klari. Ihre Reden und auch ihre Handlungen waren manchmal sonderbar und rätselhaft. Mathild erinnerte sich an ein Gespräch mit der Klari, die, im Gegensatz zur Mathild, immer ungerne zur Schule gegangen war, oft auch schwänzte und sich immer neue Lügen und Finden ausdachte, um dem täglichen Zwang zu entkommen. Was konnte denn da ostehen, da sind in in die muss? überlegte sie wieder und wieder. Meinst, wenn ich mir mit dem Beil am Finger abhack, dann nimmer's es mir aber gar nimmer. Was denkst du Mathild? Mathild war entsetzt. Sie hielt sich die Ohren zu und schrie den Finger abhacken, das war ja ganz grauslich, das gab es doch nur im Märchen vom gläsernen Berg. Als sich bei ihr der erste Schreck gelegt hatte, schaute sie die Klari forschend an, dies Monst aber jetzt nicht echt, oder? Da lachte die Klari hell heraus, fasste ihre kleine Freundin bei der Hand und drehte sich ganz schnell herum mit ihr, bis sie umfielen und lachend im Gras lagen. Es war aber nicht das einzige Mal, dass die Klari so sonderbare Sachen sagte oder tat, Letzten Sommer hatte sie der Pepi, der Mathild und dem Großvater einen riesen Schrecken eingejagt. Die drei Kinder durften in den großen Ferien einmal den Großvater in den Wald begleiten, der mit einem Leiterwagen auszog, um Brennholz zu sammeln. Als am Wegrand große Sträucher mit dicken, schwarzglänzenden Beeren standen, hielt der Großvater an und warnte die Kinder eindringlich davon zu essen. A gode und der Kind ist hinüber, merkt sich is. Sie schauerten. klari meinte noch, »So einfach ist es mit dem Umbringer, das hab ich nicht gewusst.« Auf dem Heimweg dann klagte klari plötzlich über Bauchweh und schlecht sein. Der Großvater beachtete es zunächst nicht. Auch Pepi und Mathild schenkten der klari keine große Aufmerksamkeit. Auf einmal fiel sie zu Boden, verdrehte die Augen, stöhnte und ächzte ganz furchtbar und rief ein übers andere Mal, »Ich glaube, ich muss sterben, helft mir doch einer.« dann zuckte sie noch ein wenig und lag still. Der Großvater stürzte zu ihr hin, schüttelte sie, versuchte ihr den Finger in den Mund zu stecken, um sie zum Erbrechen zu bringen, und war völlig verzweifelt. Da schlug die Klari die Augen auf, lachte alle an und rief Jetzt habe ich euch aber schee gekriegt Der Großvater aber fand das gar nicht lustig, er hätte der Klari am liebsten eine runtergehauen, beherrschte sich aber und sagte bloß zu ihr das ist das letzte Mal gewesen, dass ich so ein Krampfhäner mitgenommen habe. Das nächste Mal bleibst du daheim.